0: Dariusz Litera, dzień dobry. Dzisiaj 1 sierpnia, 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. A w studiu Radia Wrocław historyk, były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasz Kamiński, witam pana. Dzień dobry. Panie doktorze, 1 sierpnia 1944 roku do walki z Niemcami w stolicy ruszyło około 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Powstanie miało trwać kilka dni, ale trwało ponad dwa miesiące i w walkach poległo 18 tysięcy powstańców, około 18 tysięcy. Zginęło też, jak się szacuje, od 150 000 do 200 tysięcy mieszkańców stolicy. Te suche liczby z pewnością nie oddadzą ani bohaterstwa powstańców, ani dramatu mieszkańców stolicy. Dlaczego wybuchło Powstanie Warszawskie?
1: No, tutaj było kilka okoliczności, zarówno natury militarnej, wojskowej, jak i politycznej. Kontekst militarny to jest zbliżanie się ofensywy sowieckiej. To już te odnotowane w wielu relacjach gdzieś dalekie pochkiwanie sowieckich dział. Natomiast kontekst polityczny tworzy przede wszystkim utworzenie w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli jakby podjęcie już ostatecznych przygotowań do przejęcia władzy w Polsce przez komunistów pod patronatem Stalina, także na powstanie warszawskie patrzymy zarówno jako na największy zryw tego rodzaju nie tylko w dziejach okupowanej Polski, ale także okupowanej Europy jako wielki wysiłek militarny, ale też pewną próbę ocalenia polskiej suwerenności w tych już ostatnich miesiącach
0: II wojny światowej. A czy z perspektywy historyka ocenia pan, że była szansa uratowania tej suwerenności, czy jednak powstańcy w pewnym sensie byli skazani na samotną walkę, ponieważ sowieckie wojska, ta ta ofensywa wielka zatrzymała się, gdy tylko wybuchło powstanie?
1: No oczywiście historycy nie przepadają za tego typu pytaniami, gdzie, gdzie możemy spekulować. Na pewno nie jest tak, że z góry wiadomo było, że powstanie jest skazane na, na klęskę. Tutaj było wiele czynników. Oczywiście słabe uzbrojenie. Na pewno determinowało to niepowodzenie już pierwszych, pierwszych dni powstania, ale z drugiej strony liczono na znacznie większą niż w rzeczywistości się ona okazała pomoc płynącą nie tylko ze wschodu, ale przede wszystkim z zachodu. Od zachodnich aliantów. Przypomnijmy, że gdyby Stalin zgodził się na lądowanie alianckich samolotów po, po swojej stronie linii frontu, ta pomoc mogłaby być dużo wydajniejsza, straty wśród alianckich lotników dużo, dużo niższe. Także tutaj brano pod uwagę bardzo wiele aspektów, brano pod uwagę także ryzyko jakiegoś spontanicznego zrybu. Pamiętajmy, że Niemcy Tuż przed wybuchem powstania w ostatnich dniach lipcach wzywali 100 tysięcy młodych Polaków do budowy umocnień wokół stolicy. Nie wiadomo, czy ci ludzie by powrócili z tych prac przymusowych, także jakby tych, tych aspektów jest, jest bardzo wiele no i ciężko jest odpowiedzieć na, na pytanie, czy powstanie miało realne szanse zwycięstwa. Na pewno przy innej polityce Stalina te szanse by
0: gwałtownie wzrosły. Była klęska militarna, ale triumf ducha i triumf woli, ponieważ ponieważ przysięgło się niemal wszystko politycznie. To nie, był, to nie był zryw, który zyskał gigantyczne poparcie właśnie zachodnich aliantów i wtedy sytuacja mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Potoczyła się tak jak się potoczyła, ale czy my teraz patrząc z perspektywy lat na te wydarzenia powinniśmy oddzielać to co zrobiło Polskie Państwo Podziemne, ogłaszając na 17. 1 sierpnia 1944 roku godzinę W, godzinę rozpoczęcia walk, od tego co wydarzyło się w konsekwencji, czyli też od w pewnym sensie spontanicznego zrywu, bo przecież mieszkańcy stolicy przyłączyli się, nie wszyscy byli aktywnymi uczestnikami Polskiego Państwa Podziemnego, tych struktur podziemnych Armii Krajowej.
1: Niewątpliwie ten wątek pojawia się bardzo często w relacjach samych powstańców czy generalnie mieszkańców w Warszawy. Musimy też jakby pamiętać o, o różnych momentach w dziejach powstania warszawskiego. Te pierwsze dni to jest przede wszystkim ogromny entuzjazm, właśnie to poczucie odzyskanej wolności, ale także pewnej godności płynącej z tego, że możemy się przeciwstawić po tylu latach okupacji, możemy się przeciwstawić Niemcom. Pamiętajmy, że ludność cywilna także angażuje się w powstanie, tak? Od, od tak istotnych czynności jak, jak budowa barykad po pewną organizację życia. Tak? to jest też Powstanie Warszawskie, jednym z takich chyba słabiej eksponowanych jego aspektów jest ten fenomen samoorganizacji. Także to państwo podziemne wychodzi z z konspiracji, ale de facto organizuje się całe, nie tylko życie państwowe, czy życie walczącego miasta, ale po prostu życie społeczne, także życie kulturalne. Jakby tych aspektów jest jest, jest ogromna,
0: ogromna ilość. Czy patrząc teraz na to, co wydarzyło się 74 lata temu, możemy powiedzieć, że to w dużej mierze był ten zryw młodego pokolenia?
1: No niewątpliwie młodzi ludzie odegrali w powstaniu tą najistotniejszą rolę, bo to oni, nie wyłącznie oni, ale to jednak przede wszystkim oni walczyli na barykadach stolicy. Oni stanowili tą podstawową siłę armii, armii krajowej i innych formacji, które przyłączyły się, się do powstania. No to byli ludzie często kilkunastoletni, to groto, to dwudziestokilkulatkowie, czyli można powiedzieć, że to jest to pokolenie, II Rzeczpospolitej, ludzie, którzy rodzili się u zarania y, zaraz po odzyskaniu niepodległości, którzy przeszli przez szkoły II Rzeczpospolitej.
0: Których ojcowie walczyli w 1920
1: tak jest, to są, to są ludzie, którzy bardzo często kontynuują, jak patrzymy na powstańcze biogramy, kontynuują rodzinne tradycje, które czasem sięgają jeszcze głębiej do, do powstań XIX-wiecznych, ale myślę, że także ci z nich, którzy nie mieli takich bezpośrednich tradycji rodzinnych, dla nich bardzo istotne było to wychowanie, które otrzymali w szkołach II Rzeczpospolitej, wychowanie patriotyczne, wychowanie też w pewnym kulcie czynu powstańczego, zwłaszcza e, pamiętajmy, jak wielką rolę w II Rzeczpospolitej, w ówczesnej pamięci narodowej odgrywało powstanie styczniowe i powstańcy styczniowi, którzy wciąż jeszcze byli, zwłaszcza w takich miastach jak Warszawa, byli po prostu widoczni na ulicach, byli specjalnie umundurowani, cieszyli się pewnymi przywilejami wojskowymi nawet. I ogromnym mirem. Tak jest, ogromnym szacunkiem. Odwiedzali szkoły, więc jakby... Myślę, że dla dla bardzo wielu tych tych młodych ludzi ich decyzja, zaangażowanie, wypełnienie rozkazu udziału w powstaniu gdzieś w dalekim tle miała
0: właśnie to, to doświadczenie jeszcze z czasów szkoły. A w jakim sensie powstanie warszawskie stało się pewnego rodzaju spoiwem całego pokolenia? W jakim sensie ono ukształtowało pewien mit założycielski? Niewątpliwie powstanie warszawskie jest najważniejszą
1: częścią szerszego mitu, mitu armii krajowej. Mitu, który był niezwykle ważny nie tylko dla tych ludzi, którzy walczyli w szeregach AK, ale myślę, że generalnie dla Polaków po II wojnie światowej, szczególnie dla kolejnych pokoleń młodych ludzi. ten, Ten mit walki armii krajowej, mit powstania warszawskiego był takim mitem wolności, pragnienia wolności, ale także można powiedzieć takim mitem, który nakładał pewien obowiązek, żeby o tą wolność zabiegać, o tą wolność walczyć i i to widzimy w bardzo wielu przejawach aktywności opozycyjnej już począwszy od przełomu lat 40. i 50., kiedy na masową skalę powstają młodzieżowe organizacje konspiracyjne, można powiedzieć zakładane przez młodszych braci tych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, czy młodszych braci tego pokolenia. Którzy jakby chcieli im Kraj... trochę dorównać. Tak, prawda? którzy wręcz odwołują się na samych nazwach, tak używają bardzo często sformułowania Armia Krajowa, innych kojarzących się właśnie z Polskim Państwem Podziemnym, ale to powraca w kolejnych falach, także w w kolejnych generacjach młodych ludzi. Też sądzę, że nie jest przypadkiem, że jednym z takich wiodących wątków publikacji niezależnych, publikacji podziemnych lat 80. była także historia powstania warszawskiego.
0: Czyli pokazywanie prawdziwej
1: historii tego powstania, w
0: żaden sposób niezakłamanej.
1: Tak, tych aspektów, które były bądź zakłamywane, bądź w ogóle przemilczane przez ówczesne władze komunistyczne.
0: Czy dla historyka powstanie warszawskie to już zbadany i taki zdokumentowany okres? Czy ciągle jeszcze temat do pracy badawczej?
1: To jest wciąż, to jest wydarzenie właśnie tak bardzo wielowątkowe. Mówimy, że to 63 dni może się wydawać, że... W porównaniu z całą historią Polski to jest bardzo krótki okres czasu, ale tak intensywny, tak bogaty wydarzenia, że wciąż podejmowane są nowe wątki badawcze i co ważniejsze wciąż pojawiają się nowe źródła. I tutaj mam na myśli nie tylko wciąż jeszcze składane relacje samych powstańców, ale warto przypomnieć, że chociażby po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej okazało się, że w tych archiwach, które wcześniej nie były dostępne dla historyków, w archiwach Służby Bezpieczeństwa też znalazło się bardzo dużo materiałów nie tylko, co oczywiste, związanych z powojennymi losami powstańców, ale także odnoszących się bezpośrednio do przebiegu powstania warszawskiego. Także jestem